0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi Nasta'een Ala Umuri Dunya Wa Al-Din Wa Al-Aqibatu Al-Mattaqeen Wa La'udwana Illa Ala Al-Zalimin Wa Ash'hadu An La Ilaha Ilallah Al-Malik al mubin Wa Ash'hadu Wa Rasuluhu Amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'ad Ayuhal ikhwah Tema yang kita bahas tentang benteng wanita muslimah Kita sudah membahas tiga benteng Pertama, al-khaya' Rasa malu. Yang kedua, al-ilmu. Ilmu, maksudnya ilmu tentang syariat. Dan yang ketiga, akhlak. Ini dua poin pertama sudah kita terangkan secara rinci. Dan poin ketiga itu akhlak masih sedang kita bahas. Sudah kita terangkan bagaimana akhlak bisa menjadi benteng bagi kita semua Terutama muslimah dari berbagai macam keburukan Akhlak itu ada beberapa macam Pertama akhlak kepada Allah SWT dan yang lebih penting Kalau toh ada orang yang akhlaknya kepada sama manusia baik Tapi dia kafir Bukan Islam Tapi muamalahnya bagus Ramah, sopan, santun, suka menolong Tidak pernah menyakiti Tapi dia non-muslim Apakah bisa orang itu dikatakan berakhlak baik? Kita katakan, ya baik hanya kepada manusia Tapi akhlak dia kepada Allah yang lebih pokok itu buruk Kita sudah terangkan beberapa poin akhlak kepada Allah Di antaranya mentauhidkan Allah SWT Sampai poin terakhir yang kita bahas di bulan yang lalu adalah Berhusnudhun kepada Allah Kita akan lanjut Salah satu bentuk akhlak yang baik kepada Allah Yang bila tidak dilakukan Akhlak dia buruk Salah satu akhlak yang baik kepada Allah, Allah adalah kathratu zikrillahi azza wa jalla Sering beristighfar Eh sering berzikir Kepada Allah Banyak berzikir Kepada Allah Baik dengan lisan Dengan hati Ataupun dengan anggota badan Kita sudah jelaskan Zikir itu tidak sebatas lisan Tapi yang lebih penting Zikir dengan hati dan juga tidak kalah pentingnya berzikir dengan anggota badan bagaimana zikir dengan hati zikir dengan hati itu adalah selalu terkait dengan Allah dan kekuasaannya walaupun tidak terucap ingat kepada kebesaran Allah itu adalah zikir Ingat kepada alam kubur adalah zikir Ingat kepada hari kiamat adalah zikir Membayangkan dahsyatnya kejadian hisam Menyeberang di atas syurab Kondisi ketika berkumpul di alam mahsyar Mengingat surga, mengingat neraka Itu adalah zikir dengan hati Kalau zikir dengan lisan, ya ada gerakan bibir. Baik menyebut nama Allah, memohon ampunan kepada Allah, tasbih, tahmid, istighfar, takbir, tahlil, baca Al-Quran, berdoa. Itu semua zikir dengan lisan. Adapun dzikir zikir dengan anggota badan, adalah memfungsikan seluruh anggota badan sesuai dengan apa yang Allah instruksikan. Makanya disebut wadhikrul aini albuka min khasyatillah. Zikirnya kedua mata kita adalah menangis karena takut kepada Allah. Wadhikrul al isra. Adapun zikir dengan kedua telinga adalah mendengarkan, mendengarkan bahasaan Al-Quran, mendengarkan padaran ilmu, tausiah, wajangan, dan yang sejenisnya, dan al-zikru al-i'fa, zikir dengan kedua Tangan Allah dengan cara memberi infaq dan sedekah. Wa zikrul birrijlain Zikir dengan kedua kaki Allah almasyu ilal masajid Melangkah ke masjid untuk sholat Untuk kajian seperti ini Itu zikirnya kaki kita Walhasil seluruh anggota badan juga berzikir Jadi sinergi antara lisan, hati, dan seluruh anggota badan bersinergi dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah banyak berzikir merupakan salah satu diantara tanda adanya iman berkata para ulama man amana billah wa ahabbah wa khofa minhu وتعلق به siapa orang yang beriman kepada Allah dan mencintai Allah juga takut kepada Allah hatinya akan sel terkait kepada Allah maka pasti dia akan sering menyebut dan mengingat nama Allah baik dengan hatinya dalam bentuk cinta kepada Allah Ruhwa Tawakal Ataupun dengan lisannya dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berdoa, istighfar. Ataupun dengan anggota badannya dalam bentuk mengamalkan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi semua larangan. Wa kullu hadha min la Semuanya itu termasuk diantara konsekuensi dari keimanan. Kalau punya iman, konsekuensinya banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab 41-42 Ya ayuhallazina amana dhukurullaha kathira wa sabbihu wa hai hey orang-orang yang beriman berzikirlah kalian semua kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir dan bertasbihlah dia eh, bertasbihlah kamu kepadanya setiap pagi dan petang saking pentingnya ini zikir yang tidak boleh diabaikan sampai-sampai Allah menyuruh berzikir kepada dua jenis manusia Yang kondisinya sangat sulit untuk berzikir Siapa kedua orang ini? Pertama, orang yang sedang berjihad di jalan Allah Perang, melawan orang kafir Itu kan super sibuk, seluruh indraknya berfungsi kaki lari loncat kesana kemari tangan menyabatkan men pedang menangkis gitu ya mata jelalatan meng meng mengamati lawan dan kawan mulut tidak diam teriak sana mem memperingatkan kawan bilang ciat dan seterusnya super sirup Tapi dalam kondisi sesibuk itu, Allah menyuruh mujahidin untuk berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran karim? Dalam surah al Anfal ayat yang ke-15, Allah menyatakan, ayat yang 46 Allah menyatakan Ya ayuhaladzina amanu Iza laqitum fiatan Fasbutu Wazukurullaha kathira La'anlakum tuflihum Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu sudah bertemu Dengan musuh di medan perang Fasbutu Tegarlah kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak selamat jihad. Alhamdulillahillah agar kamu menang. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat ini kata beliau seandainya zikir tidak memiliki pengaruh terhadap kemenangan perang. nessaya Allah tidak akan menyuruh mereka untuk berzikir di saat yang super sibuk tadi. Allah menggunakan kata la'alla la kum tuflihun. La'anla itu itu memberikan makna pasti, pasti kamu menang dalam perangmu kalau kamu berzikir selama perangmu. dan ini mengisyaratkan salah satu penyebab kemenangan yang teraih di medan perang Allah berzikir. Ini jenis manusia pertama yang posisinya sulit berzikir tapi tetap Allah perintahkan kepada mereka untuk berzikir. Kedua adalah Seorang Nabi yang dibisukan oleh Allah Azza Wajalla, dibisukan itu sebagai tanda bahwa permohonan Nabi ini dikabul oleh Allah Azza dalam surah Maryam. Nabi Zakaria Ali Salatu Wasalam yang sudah tua, ya istrinya mandul, nggak punya anak. Tapi tidak pernah putus asa dalam berdoa. Dia tetap berdoa meminta anak turunan dikabul oleh Allah. Setelah dikabul, kaget ya, Bagaimana saya bisa punya anak, saya sudah tua, istri saya mandul. Lalu dijawab, tidak ada yang tidak mungkin bagi kekuasaan Allah. tapi dia minta tandanya kata Allah tandanya Allah tuh kali Mans salah satu Ramza kamu tidak bisa ngomong dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat mendadak bisu nggak bisa ngomong tapi kata Allah fabihham rap bertasbihlah kamu. Dengan memuji remu setiap pagi dan petang Dalam keadaan bisu tetap diperintahkan untuk bertazwi Untuk berzikir setiap pagi dan petang Makanya Imam Al-Qurtubi menyatakan Seandainya ada manusia yang boleh tidak berzikir niscaya dua orang tadilah yang layak untuk tidak berzikir Ternyata dua orang tadi pun yaitu Mujahid dan Nabi Zakaria yang bisu Tetap Allah perintahkan untuk berzikir Maka bagaimana lagi dengan orang yang kondisinya rileks, santai, tidak bisu Dia terkena perintah Allah Ya ayuhalladhina amanu dhukurullaha zikran kathirah Hai hey orang-orang yang beriman Berzikirlah kalian kepada Allah Dengan sebanyak-banyak zikir Oleh karena itu Salah satu diantara akhlak kepada Allah Dan akhlak ini menjadi benteng Dari kemaksiatan Dari keburukan adalah Banyak-banyak zikir Dari zikir ini lahir banyak dan sangat luar biasa luar biasa bernilai berharga dan agungnya bagi kita yang hanya Allah berikan kepada orang berzikir dan tidak Allah berikan kepada orang yang lalai dari berzikir apa saja buah tersebut pertama itminanul qalbi wa thabathu bi dzikrillah azza wa jalla Pertama tenangnya hati dan tegar serta mantapnya hati dengan cara berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Alladzina amanu wa tathmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman hati mereka itu selalu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Makanya salah satu di antara bentuk dzikir adalah doa. Ketika kita merasakan keresahan kegelisahan, risau, galau, sedih, dan yang sejenisnya pokoknya tidak nyaman. Disebut ham wal hazan. Ham itu artinya ketidaknyamanan hati karena sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin kita dihina orang dimaki orang digibahi orang difitnahi orang atau kena musibah umpamanya hilang uang ditinggal oleh orang yang mening, eh, yang kita cintai dan seterusnya lalu kita tidak nyaman itu ham. Adapun kalau Ketidaknyamanan itu karena Hal yang akan datang Ada yang nganca Ada berita yang Menjelaskan akan terjadi musibah gitu Tapi belum Kita tidak nyaman Bahasa kita khawatir atau Khauf Khauf, hazan, ham sama Ketidaknyamanan hati dengan penyebab yang berbeda Ada penyebab masa lalu yang sudah terjadi Ada penyebab masa datang yang belum terjadi Tapi kita khawatirkan terjadi Bahasa kitanya takut atau khawatir Sama Itu ketidaknyamanan Kata Nabi SAW Barang siapa orang yang man hamu, awil hazan, Siapa orang yang merasakan ketidaknyamanan, baik keresahan, kegelisahan, kesedihan, ketakutan, kemudian dia berdoa dengan doa, Allahumma ini amduka wa ibnu amdika wa ibnu ammatika nasiati biyadik madin fiyahukum. dan seterusnya sampai inni as'aluka bikulli ismin alladzi samaita bihi ya allah sesungguhnya aku hamba-Mu anak dari hamba-Mu anak dari hamba, hamba perempuan-Mu ubun-ubunku berada di dalam genggaman-Mu telah adil hukum kepada diriku dan seterusnya Aku minta kepada engkau dengan menyebut seluruh namamu yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au anzalta hu fi atau dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam kitab Atau dengan nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu Atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu Sampai akhir doa ini Maka dijamin kesedihannya Allah hilangkan dan Allah ganti dengan ketenangan dan kegembiraan Doa ini termasuk salah satu zikir Menghilangkan resah gelisah Menggantinya dengan ketenangan Allah menyatakan Orang-orang beriman Hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah Hati menjadi tenang Ini buah dari zikir yang pertama Timbul pertanyaan, saya sering ditanya Ustadz, saya sering berpikir ketika sedih, ketika resah, ketika kesel, tapi nggak hilang-hilang ini, malah tambah-tambah. Saya tanya, bagaimana dzikir? Ya ketika saya resah, ketika gelisah, ketika depresi, saya banyak astagfirullahalazim, banyak subhanallah alhamdulillahillahillahullahu Semua dzikir yang saya hafal, saya ucapkan. Tapi tenang, kenapa hati saya tidak tenang juga? Lalu saya tanya lagi, ketika berzikir itu dihayati apa tidak maknanya? nah ini yang tidak pak Ustad Taeta sebab dzikir yang dilakukan hanya sebatas zikir lisan hatinya tidak ikut berdzikir hatinya pikirannya ketika mulut berdzikir ingat kepada kasus yang membuat dia resah tadi dipikirin mulut mengomong subhanallah astagfirullah allahu akbar la ilaha ilah tapi hati fikiran ingat ke kasus yang menjadi penyebab dia itu resah tadi hatinya
1: tidak ikut fikir
0: bukan salah Al-Quran, Al-Quran menyatakan orang yang beriman hatinya Artinya nih, tenang dengan berzikir kepada Allah Hatinya yang berzikir Artinya si hati ikut menghayati makna Yang terkandung dalam zikir yang diucapkan oleh mulut Yang bisa membuat tenang dengan zikir adalah Hatinya yang ikut berzikir Kalau sekedar lisan yang berzikir Hatinya tidak, tidak akan melahirkan ketenangan Maka lakukan zikir dengan seluruh potensi yang kita miliki Ya lisan, ya hati, ya anggota badan Harus sinergi Ini yang bisa melahirkan ketenangan Zikir seperti ini yang bisa menghilangkan berbagai macam Kesedihan, keresahan, ketidaktenangan dan seterusnya Inilah buah pertama dari zikir Buah kedua dari zikir ini yang menjelaskan kenapa zikir yang menjadi akhlak yang baik kepada Allah bisa menjadi benteng bagi kita. Poin kedua adalah al-istiqamah 'ala Orang yang banyak berzikir
1: dia akan istiqamah di atas
0: ketaatan. Kenapa demikian? Dikatakan oleh para ulaman. Fa'innahu man syaghla lisanahu bidhikri Allahi ta'ala. Fa'la yumkinuhu ayyatakallama bilma'siyah. Wa man syaghla jawariahu bidhua'ah. Lam Fa mustaqiman ta'ala Orang yang lisannya sibuk dengan zikrullah tidak mungkin dia lisannya berbicara yang isinya maksiat sambil zikir sambil astaghfirullah la ilaha illallah lalu mencela orang lalu menggibahi orang enggak dia lisannya akan terjaga dari semua maksiat lisan minimal selama zikirnya siapa orang yang anggota badannya sibuk dengan ketaatan dia laksanakan perintah Allah dia jauhi semua larangannya Perintah yang wajib juga yang sunnah Sibuk dengan ketaatan Mustahil dia akan belot kepada kemaksiatan Dia tidak akan menyebukkan dirinya dengan kemaksiatan Ketaatan dengan anggota badan Itu zikir kita kepada Allah dengan anggota badan Terus begitu maka jadilah orang yang berzikir itu istiqamah di atas manhaj Allah SWT baik dengan hatinya ataupun dengan lisannya ataupun dengan jawarihnya dengan anggota badannya dari sini kita bisa melihat bahwa zikir menjadi benteng dari kemaksiatan, dari dosa, dari penyimpangan Inilah buah yang kedua Orang yang istiqam Orang yang banyak berzikir Dia akan istiqamah Ketiga Nah ini juga Yang lebih menguatkan Bahwa zikir kepada Allah Sebagai salah satu akhlak Yang baik kepada Allah Bisa menjadi benteng Dari apa? Dari godaan setan. zikir adalah benteng dari godaan setan. Nabi alaihi salat wasallam memberikan perumpamaan tentang peranan zikir dalam kehidupan manusia. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah takubahnya seperti orang yang kabur dari tawanan musuh dia ditawan oleh musuh bisa kabur dikejar oleh musuh dia terus berlari walaupun capek walaupun lelah walaupun haus walaupun lapar walaupun lemas walaupun ngantuk nggak berani berhenti sedikit berhenti, kekejar disergap, babak belur lagi ditawan lagi, tak mustahil dibunuh, ya enggak dia terus berlari walaupun lelah, capek, ngantuk lemes, lapar, tidak dimedulikan terus berlari karena dia tidak merasa aman dari kejaran musuh apabila dia berhenti bahkan larinya juga sekenceng mungkin kalau berjalan Santai, ah, bisa kesergap tuh. Sampai dia masuk ke sebuah benteng. Setelah masuk, ditutup rapat itu benteng dan dijaga oleh penjaga benteng. Barulah dia merasa aman. Musuh nggak bisa masuk ke benteng itu. Jangankan masuk, mendekat aja nggak bisa. Begitu mendekat. Kalau zaman dahulu ya sudah siap pasukan pemanah tuh Kalau zaman sekarang sniper ada tuh Mendekat cegar langsung Jangankan masuk ke benteng Mendekat saja tidak bisa Itulah perumpamaan orang yang berzikir Siapa orang tawanan itu? Kita semua manusia Siapa musuh yang mengejar itu? Syaitan. Laknatullahi yang Setiap detik, setiap saat tidak pernah istirahat. Terus memburu kita untuk mempedayai, menguasai kita. Dan benteng itu adalah zikir. Begitu masuk benteng, setan nggak bisa mendekat apalagi masuk. Oleh karena itulah, Maka zikir adalah benteng yang sangat kuat dari godaan setan. Salah satu di antara karakteristik setan yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah yang paling akhir. Surah apa? Surah An-Nas. Al Allah menyatakan minalladzi uh, uh, itu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas Aku berlindung kepada Rabb manusia Ilah manusia Raja manusia Dari apa? Min syarril waswasil khanas Dari keburukan Al waswas -was al khanas Al waswas -was al khanas ini Sebutan Allah untuk si setan. Al waswas -was itu yang suka membisikan Al khanas itu yang suka bersembunyi Setan itu melakukan serangan untuk memperdaya manusia yang kita kenal dengan sebutan hit and run. Jeger mukul, lari gitu ya. Jeger mukul pas mau dibalas lari gitu. Dia bisa menyerang tapi tidak bisa diserang. Ini setan. Nah, setan ketika manusia hatinya lalai, dia menyerang, mempengaruhi. Dan ketika manusia itu berfikir kepada Allah Dia cepat lari sembunyi Karena sering sembunyi Datang lagi sembunyi lagi Datang lagi sembunyi lagi Sembunyi itu khanasa Orang yang bersembunyi disebut khanis Tapi kalau sembunyi datang Sembunyi datang Sembunyi datang terus disebut khanas Itu karakteristik setan. Itu oleh para ulama ahli Tafsir seperti Imam Ibn Qasir Menyatakan Makna Al-Hannas adalah Yang selalu bersembunyi Ketika hati manusia Yang digoda itu berzikir Kepada Allah Selama manusia itu berzikir, Selama itu setan tidak bisa Tidak mampu dan tidak akan Menampakkan diri nyamperin Mendekati Untuk menggoda, enggak Kenapa takut dia dengan zikir yang dilakukan oleh manusia tersebut? Oleh karena itulah maka zikir disebut dengan sebutan husnul hasinin, Hisnu hasinin maknanya benteng yang sangat kuat min aduillahi azza wajalla dari musuh Allah azza wajalla. Makanya kita mengenal ada satu kitab kecil Kutaib Isinya apa? Isinya kumpulan kum kum doa Diberi judul oleh penulisnya dengan judul Hisnul Muslim Susunan Sheikh Sa'ad bin Wahaf Al-Qahtani Hafizahullah Ta'ala Hisnul Muslim artinya benteng bagi seorang Muslim Benteng yang kuat Apa isi buku itu Ternyata doa-doa harian Zikir-zikir harian Karena memang Zikir itu merupakan benteng terkuat Yang dimiliki oleh manusia Dari godaan setan. Inilah buah yang ketiga Dari zikir Buah yang keempat Dari zikir adalah Al-iktharu min fi'lil hasanat. Orang itu akan memperbanyak berbuat kebaikan Zikir memberi motivasi untuk banyak berbuat kebaikan Zikir mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita Untuk melakukan banyak kebaikan Ketika menjelaskan poin ini Para ulama menyatakan Wadhalika لأن ذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحات التي تقرب إلى الله تعالى وتكسب الحسنات وقد ورد الكثير من الأثار في بيان أنواع من الشواب على أنواع من ذكر وليس هذا موضع بسطها. Kenapa zikir bisa menyebabkan pelakunya memperbanyak berbuat baik? Karena zikrullah termasuk seagung-agung amal soleh Yang bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Kalau sudah dekat kepada Allah Allah kasih hidayah Allah kasih motivasi Allah kasih umpamanya taufiq Coba perhatikan suatu ayat Di antara sekian banyak ayat Ayat ini Menjelaskan Ucapan lisan yang baik Termasuk fikir Mengundang turunnya hidayah Allah Ayat ini sering dibaca oleh para khatib Di awal khutbahnya Allah menyatakan Wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum Wa yakfil lakum Dunubakum Wa kulu khawlan Ucapkan oleh ucapan-ucapan Yang baik Imam Ibn Katsir ketika Menafsirkan ayat ini dikutip Juga oleh Syekh Bukfil bin Hadi Al-Wadi Dalam kitab Wasiatil Nisa Bahwa ucapan yang baik itu Contohnya Adalah belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk baca Al-Qur'an termasuk zikrullah. Zikrullah itu termasuk ucapan baik. Bahkan seagung-agung ucapan baik. Kata Allah, "Wa Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Termasuk yang ada zikir Lalu apa kata Allah Yuslih lakum amalakum Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makna mensolehkan kata Imam Ibnu Al Kathir ay Yuwafikum lil soliha Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Dan ayat ini menerangkan ucapan yang baik apapun bentuknya. Mengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan amal sholat. Karena berzikir kita jadi semangat melakukan ibadah dan kebaikan yang lainnya. Karena belajar ilmu, mengajarkan ilmu kita menjadi semangat untuk melakukan sholat, saw, baca Quran dan yang lain-lainnya. Karena zikrullah mengundang turunnya hidayah dari Allah SWT. Makanya salah satu diantara buah dari zikir adalah Al-iqthar min fi'lil khairat wal hasanat Dia akan memperbanyak melakukan berbagai macam kebaikan dan amal soleh Itulah buah dari zikir yang keempat Buah yang kelima Zikrullahi ta'ala Wa ma'iyyatu amdi Salah satu diantara buah Dari berzikir adalah Ada timbal balik dari Allah Allah akan berzikir juga kepada kita Allah menyebut nama kita, Allah selalu ingat kepada kita, Allah selalu menolong kita selama kita berzikir dan menyertai kita selama kita berzikir kepada Allahumma azwa jalad, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis kudsi, Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, Allah berfirman. أنا إن ظني عمدي kata Allah aku tergantung kepada prasangka hambaku kepada diriku Dan aku akan selalu menyertai hambaku Selama dia berzikir kepadaku Bila dia menyebut nama ku dalam dirinya Aku akan menyebut nama dia dalam diriku Bila dia menyebut nama ku Malak, kelompok, bolongan, riungan Aku akan menyebut sebut golongan yang lebih baik dari daripada golongan mereka maknanya itu dihadap itu dihadap itu dihadapkan para malaikat golongan para malaikat dan ini yang disebut dengan salawat Allah kepada seorang hamba Allah kan suka salawat kepada manusia ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna alenna Nabi bersalawat kepada Nabi Tidak hanya Nabi Kita juga salawat dari Allah dan para malaikat Dan para malaikat dan Amalan tertentu Untuk Sekarang ini kita tiap hari dapat salawat dari Allah dan para malaikat Ketika apa? Ketika makan sahur Nabi menyatakan Alayhi salatu wassalam Innallaha malaikatau Yusalluna 'alal mutasahhirin Allah dan para malaikatnya bersolat kepada orang yang makan sahur. Inna wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatul hud la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair Allah, para malaikatnya, seluruh malaikat penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan bersolawat kepada para penuntut ilmu, para penyebar ilmu. Makna solawat Allah kepada manusia adalah zikir Allah kepada manusia dalam arti nama orang itu disebut di hadapan para malaikat. Berkata Imam abul Aliah rahimahullah, "Shalatu Allahi ala abdi sanahu alaihi innal malaikah." Shalawat Allah kepada seorang hamba artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Disebut namanya. Maka ketika menerangkan poin ini Mu'alif menyatakan Wa iza zakara Allah Wa iza zakara Allahu abdan Kana zalika min a'zami asbabil Asbabis sa'adah wal falah Wal huda wal rasyad Liza likal abdi Apabila Allah Menyebutna ma seorang hamba Maka itu merupakan seagung-agung sebab kebahagiaan, kesenangan yang Allah akan berikan kepada orang itu Juga hidayah dan petunjuk bagi hamba tersebut Dan ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa agung bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah buah yang kelima dari berzikir kepada Allah SWT Yaitu apa? Yaitu memperoleh ma'iyatullah Arti dari ma'iyatullah itu penyertaan Allah kepada orang tersebut Karena Allah menyatakan, wa ana Aku selalu menyertai dia selama dia berzikir kepadaku. Allah selalu menyertai dia. Makna menyertai dalam konteks hadis ini adalah memberikan perlindungan, pertolongan, bimbingan, hidayah, taufik. dan yang sejenisnya dan ini Allah berikan salah satunya kepada orang yang berzikir. Banyak yang lain selain yang berzikir yang disertai oleh Allah, yang sabar innallaha ma'assabirin. Orang yang sabar disertai oleh Allah. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha ma'al muttaqin. Banyak orang-orang yang disertai oleh Allah salah satunya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah lima poin buah dari berdzikir dan poin-poinnya banyak sampai muallim menyatakan oleh dzikri faid azimah jiddan um faidah dari zikir itu banyak sekali tapi bukan di sini tempat untuk membebarkan keseluruhan dari buah dzikir tersebut. Tapi lima poin, poin yang diterangkan tadi lebih cukup, lebih dari cukup bagi kita untuk memberikan motivasi yang kuat, memberikan hiburan yang luar biasa, menguatkan kita. Agar kita tetap istiqamah Berzikir kepada Allah SWT, Dan ini salah satu Di antara Akhlak seorang mukmin Kepada Allah Dan memberi dampak yang kuat Untuk menjadi benteng perlindungan Bagi kita dari segala macam Keburukan Tadi Disebutkan Zikir itu Menjadi benteng Dari syaitan Menjadi benteng juga dari keburukan
1: Termasuk
0: menjadi benteng Dari musibah Ketika orang melakukan dosa Seorang mu'min Allah sudah siapkan azab Mungkin di dunia berupa musibah Untuk orang tersebut Ketika seseorang berzikir Sebelum memperoleh musibah karena dosa tadi Musibah itu sudah di cancel Karena zikir Kenapa demikian? Karena musibah dicanangkan Bagi pelaku dosa Sedangkan orang yang berzikir Zikirnya itu menghapus dosa Selain dari lima poin yang tadi diterangkan, salah satu keuntungan dari dikir adalah menghapus dosa. Ayat menjelaskan itu. Hadis menerangkan demikian di antara ayat yang tadi yang tadi yang dari surah al-ahzab Allah menyatakan waqulu qaulan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ucapkan oleh ucapan-ucapan yang baik maka Allah akan memberi untuk beramal saleh untuk beramal saleh wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosamu setiap ucapan pun dosa mengampuni dosa
1: zikir
0: pasti ucapan yang baik itu menggugurkan dosa gugurkan dosa dengan kadar yang banyak ini pertama kenapa zikir bisa menggugurkan dosa ini ayatnya kedua diragukan lagi lagi bahwa berzikir termasuk alhasana alhasana itu kebaikan Dan setiap kebaikan salah satu fungsinya adalah menghapus dosa juga. Allah berfirman, Innal Hasanati yudhibnas sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Makanya Nabi menyatakan, Atwi sayyatul hasanah tamho -oh. dikeburukan dengan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Jadi semua kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dan zikir tidak diragukan lagi. Maka itu menghapus dosa. Maka kalau seorang berdosa terus berzikir Allah akan menghapus dosa-dosa kamu Yang dimaksud menghapus itu ada tiga poin Pertama keburukan, keburukan itu dihapus Tidak ada lagi di catatan yang akan diberikan Kedua Azab yang tadinya akan diberikan kepada orang ini juga dihapus ini juga dihapus, dikancel Dan salah satu azabnya mungkin musibah yang akan Allah berikan di dunia di cancel, nggak jadi itu Yang ketiga yang dihapus Dan Dampak buruk dari dosa juga dihapus Dampak buruk Di malas Di malas Di beri, malas Beribadah Itu akan dihapus jadi giat lagi Kalau sudah terhapus dosa-dosanya Baik karena tobat Termasuk diantaranya karena zikir ini Itu menunjukkan Zikir menjadi benteng dari musibah Ini yang pertama Kedua itu kalau musibahnya dia keburu dia keburu berzikir setelah berdosa. Kedua setelah musibah itu mengenai dia mungkin setelah berdosa dia tidak sempat berzikir tidak sempat bertobat tidak sempat menghapus dosanya dengan istighfar dan yang sejenisnya keburu kena hukuman dari Allah di dunia ini berupa musibah. Maka efek buruk dari musibah luar biasa Musibah bisa menyebabkan manusia stres, depresi, putus asa Bahkan musibah bisa orang stres, depresi karena banyak musibah Nyanyi-nyanyi Musibah itu bisa membuat orang jauh dari Allah Walaupun bisa juga mendekat Tergantung antisipasi dia
1: gitu. Dihilangkan Diganti
0: dengan ketenangan Kebahagiaan Coba lihat tuh Kita menerima musibah Dan itu dulu pernah dilakukan Oleh orang di alam Tapi lama-lama bisa mati tuh Kalau dibiarkan karena cairan Di dalam tupam bangetnya. Kalau umpamanya tidak ada cairan itu Yang ditelan ikan Yang ditelan ikan bisa Dari Dari dalam Seketika di dalam Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus Berzikir Dalam bentuk berdoa Kepada Allah SWT Dia akui dulu Kesalahannya Dia ungkapkan Tauhid dia kepada Allah Dan oleh Allah diabadikan Zikir dalam Al-Quran Dia menyatakan La ilaha illa anda Subhanaka Innikuntu minal zalimin La ilaha ila anda Tidak ada sembahan yang hak Selain engkau yang ya Allah Subhanaka masuk engkau ya Allah Innikuntu minal zalimin Semuanya aku termasuk orang yang zalim Permintaan Nabi Yunus yang diawali oleh zikir, tauhid. tasbih dan mengakui bahwa dirinya salah sebelum meminta dikabul oleh Allah dikeluarkan dia dan Nabi saw menyatakan siapa orang yang ditimpa kesulitan lalu berzikir berdoa seperti doa Nabi Yunus siapa di kalangan umatku yang mengalami itu berdoa dengan doa ini Allah akan keluarkan dia dari masalah tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan putus asa, tidak akan lari ke arah yang lebih menjauh dari Allah, malah mendekat. Lalu berzikir. Zikirnya melahirkan solusi. Gandengkan dengan doa, Allahumma la, la sahla illa ma sahla wa anta taj'alul idha syi'ta sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau buat mudah. Dan engkau bisa mengubah kesedihan, kesulitan menjadi mudah apabila engkau menghendaki. Itu zikir. Doa yang berupa zikir tadi memberi solusi. Melepaskan dia dari kesulitan. Dari sini kita melihat bahwa zikir menjadi benteng dari keburukan ketika menerima musibah. Jadi kita lihat betapa dahsyatnya pengaruh zikir yang merupakan salah satu akhlak-akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala benteng dari godaan setan, benteng dari keburukan, benteng dari dosa dan maksiat, benteng juga dari musibah seperti yang diterangkan tadi ya. Inilah akhlak kita yang pertama yang kita jelaskan hari ini Dengan hari-hari sebelumnya sudah banyak poinnya Dan akhlak kedua berupa salawat belum sempat kita bahas Karena terbatasnya waktu Kita cukupkan kajian kita sampai di sini Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa Karena ini pengajian khusus akhwat Walaupun tak terlarang bagi ikhwan Kita prioritaskan Pertanyaan dari akhwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah surat eh? Sehalaman Afan Usad mau bertanya Sahabat anak yang anak kenal Sejak 2019 berarti tiga tahunnya, yang merupakan tolabul ilmi sejati, ketahuan berselingkuh dengan ikhwan yang sudah memiliki anak istri, berarti ahwatnya. Selingkuh itu apa hanya pacaran, komunikasi atau waliyadzubillah sampai kepada perzinahan, Sebab sekarang ini pasaran aja ke yang lain sudah disebut selingkuh ya Dan si Ahwat sahabat anak itu pun memiliki suami dan anak ma'udzubillah Ini orang Akibat gaul di media sosial begini nih Anda melihat dengan mata kepala anak sendiri Cat mesra mereka tuh kan mensos tuh Karena saat itu lagi kajian, uluh lagi kajian chatting dengan Ikhwan. jangan-jangan sekarang lagi nih, ada di sini jangan-jangan. Dan sahabat anak lainnya juga tolabul ilmi beberapa kali memergoki mereka bertemu dan saling bertukar hadiah makanan dan minuman satu sama lain. Si Iwan sudah mengakhiri hubungannya dengan sahabat anak itu Kayak serpen ini Tapi si Ahwat terus berkelit Yang membuat anak makin sedih Sedih apa cemburu nih Akhirnya anak memutuskan tali Uhwah dengan si Fulanah itu Karena suami anak, oh ini juga sudah nikah Melarang anak Ana sangat kagum dengan penampilan zohir fulana Ustadz yang saya sangat tertutup Ana sangat kagum dengan penampilan zohir fulana Ustadz yang sangat tertutup rapat Maksudnya bercadar ya Tapi kepada Allah sifatnya seperti itu Oh ya Ustad. Si fulana sering bermalam di rumah anak bersama anaknya berhari-hari. Suaminya pun sangat dekat dan baik sama anak. Tah kadet. Makanya anak marah dan benci dengan kelakuannya itu. Tamat. Pertanyaan anak-anak. Ingat soal cerita waktu SD-nya? Ada cerita dulu baru soal Ini soalnya nih mudah-mudahan nggak sulit Apakah salah anak memutuskan tali uhwah dengan si fulana Karena anak takut kena imbas dari hubungan terlarang itu Ya jawab dulu satu Pertama kalau ada saudara kita, sahabat kita, kawan kita melakukan kesalahan Apapun jenis kesalahannya Kewajiban pertama adalah mengingatkan, menasihati, seintensif mungkin, ya, itu pertama. Kalau setelah dinasihati berkali-kali dengan berbagai macam cara tidak mempan, sementara dia terus dalam kesalahannya, minta bantuan ke orang lain yang kira-kira omongannya didengar. Tolong nasihati dia. Mungkin kontak Ustadz yang dipercaya sama dia Untuk menasihati orang itu Semoga Kalau Ustadz yang menasihatinya Lebih didengar Kalau semua upaya itu Tidak membuahkan hasil Sementara Hubungan kita dengan dia Kalau terus begitu bisa Mempengaruhi kita Awalnya kita benci, lama-lama dengar cerita, eh, slingo itu seru loh, asik lo, tahu nggak di belakang uh, baktruk itu suka ada tulisan, perawan memang menantang, janda menggoda, istri orang menantang gitu ya. Oh. Perawan men, memang menawan, janda menggoda istri orang menantang. Itu moto lahir dari pengalaman banyak orang minimal nulisnya Akhirnya terpengaruh, ya gitu seru, ya. akhirnya ternyata terpengaruh. Maka ya jauhi dia kalau memberi efek buruk kepada kita. Memberi efek buruk kepada keluarga kita Ya jauhi Kalau memang Sudah tidak mempan untuk dinasihati Dua Apabila salah Apabila salah Anak marah besar kepada dia Karena Terus berbohong Di saat si ikhwan Sudah mengakuinya Mohon penjelasannya Ya tadi Sudah tercakup ya Nasihati terus Nasihati terus Setiap kita lihat dia melakukan kesalahan Nasihati dengan sebaik-baik cara Gitu ya Nasihati terus Jangan bosan Tetap mendoakan dia Dan kalau memberi efek buruk kepada kita Boleh kita jauhi ya Lebih baik untuk kita jauhi Wallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh nggak um, Berzikir Di dalam kamar mandi Yang ada Visi nya Visi apa WC Visi
1: Apa visi
0: Boleh nggak Berzikir di dalam kamar mandi Yang ada Visi apa WC Mungkinnya WC Kalau dalam WC Tidak boleh berzikir dengan lisan Tidak boleh Bahkan berbicara juga jangan Kalau tidak darurat Apalagi nyanyi Kalau zikirnya dengan hati Boleh Selama di WC umpah selama Duduk Ngeden atau jongkok Kita ingat akhirat Kita ingat surga, ingat neraka Boleh Kalau zikirnya dengan hati Yang terlarang dzikir dengan lisan. Kalau umpamanya lagi di WC di masjid dekat kita ada pengajian, boleh nggak dengar pengajian? Boleh, bagus, didengar. Dan itu dzikir dengan hati. Dan itu. dilakukan oleh para ulama antara syekhul Islam Ibn Taymiyah saking tidak mau ada waktu yang terlewat tanpa masukan ilmu maka beliau ketika ke wc ngambil manggil muridnya berdiri kamu di luar wc bacakan kitab secara keras bacakan hadis yang keras agar aku dengar ketika aku dalam wc sehingga di dalam wc pun tetap dapat tambahan ilmu asal yang membacakannya di luar WC. Dan itu termasuk berzikir dengan hati boleh. Jadi boleh selama di WC berzikir dengan hati yang terlarang Allah berzikir dengan lisan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada kamar mandi, ada toiletnya jelas itu WC. Sekarang pertanyaan Ada kamar mandi yang hanya ada bak tanpa ada toilet, ya enggak? Tanpa ada WC-nya untuk BAB. Atau kadang cuma ada shower. Tidak ada WC untuk BAB. Ada yang begitu ya. Apakah itu termasuk WC? Sehingga adab-adab masuk WC berlaku. Masuknya kaki kiri, ada doa, keluarnya kaki kanan, ada
1: doa. Apakah berlaku? ya Sekarang ada
0: pertanyaan. Apakah di tempat itu dipastikan dan dianggap wajar BAK? Kalau BAB nggak mungkin ada ya Karena Tidak ada WC-nya Mungkin nggak ada yang kencing Di sana Pastilah Kalau ada yang kencing di sana dimarahi nggak Tidak Orang yang mandi pasti kencing ya Selalulah Atau minimalnya Mayoritas yang mandi pasti kencing Dianggap wajar nggak? Wajar Marah nggak pemiliknya? Nggak Dianggap normal, maka itu dianggap tempat lazim untuk buang air kecil, maka ya dihukumi WC. Jadi masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada doa masuk dan keluar WC. Ya, nah sekarang ada tempat wudu Di sana ada tulisan dilarang keras kencing di sini, apalagi BAB. Tapi ada air banyak, orang berwudu atau orang umpah sekedar cuci muka atau cuci tangan. Apakah itu WC? Bukan WC. Karena bukan tempat khusus buang air kecil dan buang air besar. Bukan WC. Tapi kadang-kadang kalau sepi ada yang kencing di sana. Tetap aja bukan WC yang kencing di sana itu maling-maling. Kan ada tuh orang yang kencing di shelter bis kota, ya gak? Apakah shelter dihukumi WC karena ada yang ngecek? Bukan. Jadi kalau ke tempat wudhu tidak berlaku adab-adab masuk WC. Di tempat wudhu boleh zikir, baca Bismillah, baca Alhamdulillah, atau Assalamualaikum dijawab dengan Waalaikumsalam. Kali tempat wudhu karena itu bukan WC ya. Demikian, Wallahu alam Apabila seorang tertidur Apabila seorang tertidur Apabila seorang naon ya te? Kecil Terus Apabila seorang Titik-titik hmm, muslim bukan tertidur nih. Kemudian saat dewasa Murtad Oh apabila seorang ketika kecil muslim kemudian saat dewasa murtad Menyembah Tuhan selain Allah Lalu ia kembali muslim Apakah dia harus mengkodok puasa salat selama dia kafir Tidak Cukup dia bertobat tidak akan murtad-murtad lagi dan kewajiban sholatnya saumnya yang dia tinggalkan selama dia kafir, tidak harus dia kodok bagaimana tata cara kodok sholatnya, Nggak perlu apakah kita harus selalu mempunyai wudhu ketika berzikir tidak, ketika berzikir walaupun dengan lisan, tidak harus punya wudhu, kapan saja ya boleh Apakah boleh membaca zikir pagi petang sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Boleh. Berzikir boleh sambil apapun. Duduk, berdiri, berbaring atau mengerjakan apapun. Karena Allah menyatakan Al-lazina yadhkuruna allaha qiyamaw wa ku'udaw wa'ala junubihim wa itafakkaruna fi khalqis samawati walak. Uli albab adalah orang yang selalu berzikir baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring. Terus ayat yang tadi orang yang sedang berjihad di jalan Allah pun disuruh untuk banyak berzikir dan itu tidak mungkin sambil diam bahkan belum tentu sambil menghayati zikirnya ya karena harus konsentrasi di medan perang dan itu semua menjadi dalil boleh berzikir sambil beraktivitas Selama aktivitasnya tidak merendahkan zikir yang sedang dilakukannya. Aktivitasnya tidak sedang diwesengeden gitu ya. Terakhir ya. Bolehkah berzikir sambil mengerjakan pekerjaan misal? Udah sama sehatin. Memasak sambil istighfar bakal. ya boleh sambil nyetir mobil, nyetir motor. Walaupun seringkali tidak khusus Boleh ya sudah diterangkan Tadi ya cukup ya Sampai sini saja insyaallah kita akan Berjumpa kembali Subhanakallahum bihamdik Asyadu an ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum
1: alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh